0: Je hebt
1: een druk bestaan en je wordt vaak geleefd. Je lijf en geest zoeken rust omdat je alles maar geeft. Goed nieuws. Dit is jouw moment. Versterk je gezondheid en geluk met de lach. De rode loper ligt weer uit richting een stralende dag. Je voelt je oefen. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Wanda de Kanter. Wanda is longarts in het Antonie van Leeuwenhoek, Nederlands Kankerinstituut. Ze houdt zich bezig met ethiek rondom gezondheid en ziekte en voert strijd tegen de tabaksindustrie. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Wanda, welkom. Ik lees op je website, ik focus me op het zo goed mogelijk behandelen van patiënten met longkanker en op het zoveel mogelijk voorkomen daarvan. Als kinderen niet meer verslaafd worden gemaakt door een medogeloogse tabaksindustrie met haar handlangers als lobbyist in onze samenleving, is 87% van alle longkanker te voorkomen. Tabak draagt bij het aan het ontstaan van 16 kankers, COPD en 30% van alle hart- en vaatziekten. Elk jaar zijn er weer 20.000 Nederlandse doden, wereldwijd 7 miljoen. De schuld van de verslaving ligt bij de criminele tabaksindustrie, niet bij hen die willend en wetens verslaafd zijn gemaakt. Kun je deze missie toelichten?
0: Ja, ik werk in het Antonio van Leeuwenhoek, dus ik zie dagelijks patiënten die longkanker hebben. En die ooit in het verleden, net zoals ik zelf, op hun 12e 13e zijn gaan roken. En we weten dat het gewoon heel erg verslavend is. En er zit een beetje in de range van cocaïne en heroïne... en dat het ook heel moeilijk is om er af te komen. En natuurlijk zijn er altijd mensen die het heel makkelijk lukt... maar de grote meerderheid, 95%, die wil stoppen, die valt terug. 80% wil stoppen en stopt niet en roken door. En ik zie mensen heel erg vaak dat ze al gestopt zijn. 60%, hè, die, die rookt dan nog, maar 40% is al gestopt... en toch komen ze met longkanker. En het moeilijke wat daarvan is, is dat je als kind ja, onbewust, je hebt geen idee... en dat je dan 20, 30 jaar later verantwoordelijk wordt gehouden voor jouw ziekte... dat vind ik ontzettend onrechtvaardig. En als ik dan weet, en er zijn ontzettend veel informatieboeken over geschreven... rechtszaken over gevoerd, ook in Amerika... wat de tabaksindustrie in de laatste 60, 70 jaar heeft uitgehaald... om kinderen met opzet te verleiden en te verslapen door allerlei stofjes toe te voegen in die tabak, het is niets natuurlijks aan, alles is gericht om zo snel mogelijk te verslaven. En wat je ziet is dat twee van de drie kinderen die één sigaret alleen maar probeert een dagelijkse roker wordt. En van alle dagelijkse rokers dat twee van de drie daaraan komt te overlijden. Dus dat is zo gigantisch. En het meeste, wat ik zo verdrietig vind, is dat mensen zichzelf dan de schuld gaan geven. Of dat andere mensen jou de schuld geven. Dus, en Daardoor wordt op een soort collectieve manier ook de waarheid weggemaakt. Want je wilt niet iemand de schuld geven. En dan wordt het er niet genoemd. Het je het wel zo moeten noemen om te waarschuwen. Dus uiteindelijk denk ik een tabaksindustrie die niets toevoegt. Alleen maar mensen kapot maakt. Twee van de drie mensen kapot maakt. Een kwart voor zijn pensioen. Die hoort gewoon niet in de reguliere legale markt thuis. En het is werkelijk marktfalen. Dat je, dat je dit laat gebeuren met het enige die er winst heeft zijn de aandeelhouders van de tabaksindustrie. En het is niet alleen maar longkanker. Het zijn 16 soorten kanker. 30% van alle hart- en vaatziekten. Deel van de oorzaak dementie. Grootste oorzaak van blindheid in Nederland. Bijdrage aan suikerziekte, aan reuma. Het is, elke dag komt er alweer een ziekte bij die ook weer verhoogd is. Het is de allergrootste oorzaak van vroegtijdig overlijden. En wat je nu ziet is dat het vooral mensen zijn... die meer aan de onderkant van de samenleving zitten. Dat de target heel erg gericht is. Dat zie je in Amerika heel sterk hoe minder geld je hebt... hoe meer gericht het op is. En waarom juist de mensen die het minder goed hebben... minder opgeleid zijn, minder hoog opgeleid zijn... waarom die juist zo gevoelig zijn voor die verslaving... terwijl ze juist het minste geld hebben. Dat is natuurlijk een hele complexe situatie. Maar vaak omdat ze misschien minder toekomst in minder uh, impulscontrole, minder, ja, minder te verliezen hebben. En ja, ik vind het ontzettend onrechtvaardig... dat onze kinderen, onze jeugd maximaal getarget wordt door deze industrie. En als je ziet hoeveel marketing zij doen op Instagram, influencers betalen... dan krijgen ze weer boetes, dan worden ze weer gepakt, hebben ze weer de hashtags... veranderen ze dan weer, dan begin ze weer door, ze kunnen... Miljarden uitgeven aan boetes, aan rechtszaken. Ze, ze hebben al zoveel geld dat het maar doorgaat. En zeker in deze tijden van corona. Die moet ik achter de rug hebben als je ziet wat de industrie daar weer heeft uitgehaald. Aan marketing, aan gratis weggeven, van mondkapjes met hun logo erop. Aan beademingsmachines in landen waar tekort aan beademingsmachines wa was. Elke keer proberen ze weer op het veld van de... Public health te komen, van de dokters te komen. Probeer zich erin te wurmen. En het is een extreem schadelijke, misdadige industrie.
1: Ja, maar strijd je al jaren tegen. Ja. Uh, als ik eigenlijk je boodschap hoor, dan denk ik natuurlijk heel simpel. Uh, je zegt kinderen, 12, 13 jaar, die met een eerste sigarettenaanraking komen. Nou, mijn oudste zoon is, is 10. Uh, we moeten gewoon zorgen als volwassenen dat we een Vitale leefomgeving voor onze kinderen creëren. Dat is eigenlijk misschien tot 18 jaar, maar je zegt dat voegt eigenlijk in alle levensfasen niets toe. Uh, dat ze niet moeten kunnen roken. Nou, dat is een open deur. Want ik bedoel, zo simpel is het blijkbaar niet. Uh, in de Verenigde Naties' een manifest staat ook dat kinderen het recht hebben om in, gez om in gezondheid op te groeien. He, kinderen hebben het recht op bescherming, lees ik ook op jouw website. Uh, dus dan is het misschien ook een open deur. Ik zeg, waar is de... ...ethiek dan? dat we Dit blijkbaar allemaal als volwassenen... ...en als industrie, als politiek, Den Haag-Brussel... Dus blijkbaar toestaan.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Het is, het is... Kijk, 50 jaar geleden was er natuurlijk nog niet zoveel kennis... ...maar met de kennis van nu... ...met alles wat je weet... ...het is, ook, het is niet alleen maar het kinderen verleiden... ...maar het is ook de kinderarbeid. Hè? Het is de meeste grote oorzaak van kinderarbeid. Er is geen sigaret zonder kinderarbeid gemaakt... ...die leefomstandigheden op die tabaksplantages... ...die kinderen worden ziek van de nicotine die door hun huid komt. De kinderen die kunnen niet naar school, die krijgen pesticiden wat, wat gebruikt wordt. Op alle fronten worden kinderen misbruikt. Um, en dat het nu nog steeds als soort normaal is, omdat het legaal is. En het, wat ik heel raar vind binnen dat ethisch denken... is als je nu iets ziet wat niet klopt, dan zeg je oké, okay, nou verander ik dat. Vroeger was asbest heel legaal. Nou, ik heb vroeger heel lang in het Rode Kruis gewerkt natuurlijk veel bij Tata met asbest, hè, hoge temperaturen, asbest, goede isolator. Ja, toen men erachter kwam dat dat kankerverwekkend was, borstvlieskanker, toen is dat, nu is dat verboden. Je kan natuurlijk iets produceren en dan op een gegeven moment dan zie je bij nader inzicht dat het kankerverwekkend is, dus dan haal je het van de markt. Het gekke is dat een product waar 60 kankerverwekkende stoffen in zitten, een sigaret, ligt gewoon bij Albert Heijn. En dat is volstrekt onethisch verantwoord, als je ziet dat... 60-70% van de kinderen hun eerste sigaretten en hun volgende sigaretten... bij een Albert Heijn of een andere supermarkt koopt. Dus zij dragen willens en wetens bij aan pakjes vol kankerverwekkende stoffen. Normaal gesproken in een voedingsproduct, als er iets kankerverwekkends in zit... of alleen maar de zweem al heeft, dan komt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Maar op een of een briljante manier heeft de tabaksindustrie zich een eigen wet toegekend. De tabakswarenwet. En daar geldt dat kankerverwekkende niet meer. Want Dan wordt het ineens eigen keus. Dus als jij als kind um, cornflakes gaat kopen... waar ineens blijkt dat er kankerverwekkende stoffen misschien in zitten... dan gaat het meteen de schappen uit. Maar als zij al die pakjes daar liggen en die kinderen kopen dat, dat... dat maakt dan niet uit. Want dan is het ineens eigen keuze. En als je dan weet dat het zo snel verslaafd maakt... dan is die eigen keuze natuurlijk heel ver te zoeken... De eerste sigaret, kan je zeggen, is een eigen keuze. Want dat doe je dan maar bij te horen.
1: Die eerste doe je nog het vrije wil, zou ik Ja, een soort nou.
0: van vrije wil. Ja, wat is vrije wil als je onder druk erbij wil horen? Ik, ik weet nog, toen ik mijn eerste sigaret, toen ik twaalf was, rookte. Ik wilde heel graag bij die oudere jongens horen. Ik wilde heel graag gaan roken. Denk je dat ik bezig was dat ik over 30 jaar misschien longkanker zou krijgen? Je, bent, je leeft in het nu. En kinderen leven meer dan wie dan ook in het nu. Dus ik denk dat um, het feit dat je het zelf doet... Net als het grote verschil met asbest. Maar iedereen die het vraagt... maakt niet uit hoe liberaal... hoe neoliberaal iemand is. Stel nou, met een product. Nu, ik kom nu bij jou. Mag ik dit nu bij de Albert Heijn leggen? Dat twee van de drie mensen gaat er aan dood. Ga je dat verkopen? Dan zeg je toch nee? Ja, ik verdien er honderden miljoenen aan per jaar. Maar dan zeg je toch nog steeds nee? Dan gaan 20.000 mensen aan dood per jaar. Er zijn 6.000 mensen nu doodgaan aan de corona. Dan gaan 20.000 mensen aan tabak dood. Een kwart... Voor zijn 65e. Je haalt zijn pensioen niet eens. Dus je maakt zelfs je eigen klanten dood. En omdat je je eigen klanten allemaal zo vroeg dood maakt... heeft het de tabaksindustrie nieuwe klanten nodig. De replacement -smokers. De replacement De vervangrokers. Ja, dus ik ben het met je eens. Het is een volstrekt onethisch product... maar ik zie ook nu dat het steeds meer de discussie gaat... dat het niet meer is minder... maar uiteindelijk een algeheel verbod komt op de verkoop... Heel erg sterk vanuit de rechten van het kind de, mm -hmm. om op te groeien. Het recht om op te groeien in gezondheid. De rechten van de mens om op te groeien. Zo groot mogelijke kansen in gezondheid. Natuurlijk, je kan niet alles voorkomen... maar er zal veel meer gekeken moeten worden... naar hoe kunnen we de toekomst beter beschermen. En dan is het denk ik heel goed om naar de hele keten te kijken... waar die bijdraagt aan die kinderarbeid, aan het ziek worden... en dan ook aan die grootste bijdragende plastic soep. Hè, die, die, al die plastic in de filters, in de sigarettenfilters die ten grootste bijdragen aan de vervuiling van de oceaan. Dus er is op alle manieren, is daar gewoon heel veel ellende van.
1: Maar het is wel, als het ware, gewoon de taal van het geld die ik hoor. Dus het is zo machtige marketing, uh, zo machtige tentakels... blijkbaar ook al, in politieke structuren... Ja. of allerlei maatschappelijke structuren, ook in de publieke ruimte, misschien in de geneeskunde. En uh, als Noah, mijn zoon van tien, dit zou horen... ook wat je zegt, die kankerverwekkende stoffen, 60 in... ...sigaretten... ...en het ligt in de Albert Heijn... ...dan zou je zeggen, papa, maar hoe kan dat dan? Ja,
0: we hebben een filmpje... ...we hebben met kinderen gewerkt... Uh, uh, ...dat heet de rookalarm... Dat kan je op YouTube opzoeken... ...en dan gaan die kinderen gaan ook zelf naar Albert Heijn toe... ...en dan vragen ze aan die, kind, aan die verkoopster... ...maar waarom verkoopt u het dan? Ze zeggen, ja, omdat mensen het willen hebben. Oh, dus als ik heroïne wil hebben... ...dan verkoopt u het ook? Nee. Nee. Maar mevrouw... ...als er appelsap in de appelsap, kankerverwekkende stoffen... ja, dan gaan we het eruit halen. Dus je, je ziet ook dat die verkoopster helemaal in verlegenheid wordt gebracht. Die, die, die weet eigenlijk helemaal niet wat ze moet antwoorden.
1: Omdat er geen logische verklaring voor nee, is. Nee, dat is er, het is er niet. Het is alleen maar ondanks. geld. Ja. Uh, je geeft aan dat je zelf ook jarenlang gerookt hebt. Uh, hoe ben je zelf uiteindelijk gestopt?
0: Ja, ik, ik, uh, ja, omdat ik, ik rookte stiekem nog de laatste jaren, tot dertien jaar geleden. En mijn dochter heeft mij toen, hij was veertien, mij betrapt... En omdat zij kwam nooit uit bed en toen kwam ze een keer een nacht wel. En ik deed het alleen maar s'nachts. En toen was ze echt heel erg boos en heel erg verdrietig. En ja, van dan wil jij dus mijn moeder niet meer zijn als jij dit, 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 dit doet. En toen dacht ik, ja, het is natuurlijk ook heel raar dat ik dit doe. Dat vond je ook was van een wel... longaard? Al heel lang, al ja. twintig jaar. Ik mm -hmm. vond het ook heel raar van mezelf. Je
1: maar rookt alleen maar... s'nachts, zeg je?
0: Ja, toen nog wel. Oh. Toen ik vroeger jong was. Roketing. Maar wat was, was toen de functie
1: toen van, van het roken? Ja,
0: goede vraag. Het was... Uh, het was een momentje voor mezelf. Het was een rustmomentje, een beloningsmomentje. Het had alleen maar positieve ladingen aan. Dus ik ging dat ook nooit stoppen. En ik vond ook de horeca rookstop vond ik ook overdreven. Weet je, op het moment dat je zelf verslaafd bent... vind je het ook betutteling en gedoe. Want je weet dat je de woorden gebruikt van de verslaving. Je gebruikt de woorden van de tabaksindustrie. Pas daarna, als je vrij bent in je denken, dan, dan zie je pas. Maar dat is natuurlijk het lastigste. Waar, waar wij mee bezig zijn, en wij focussen natuurlijk echt op kinderen... Je niet verslaafd. Maar je merkt in het begin, tien jaar geleden, toen we, 10, 12, toen we hiermee begonnen... dat de rokers zich erg aangevallen voelden. Um, hetzelfde zoals ik me aangevallen voelde. Door mijn dochter bij wijze van spreken. Terwijl ze had natuurlijk volledig recht van spreken. Hoe raar is het dat jij een liefhebbende moeder bent en je zit je dood te roken. De helft van het aantal hartinfarcten is al door één sigaret per dag. Weet je? Maar ik wist die feiten toen ook niet. Ik denk dat ik bijna geen arts feiten weet ervan, de, de cijfers... Ach ja, het is een onhandige hobby. Niemand weet hoe verslavend het is. En ik wist daar ook niks van. En toen dacht ik, kijk, ik moet nou stoppen. Toen heb ik een boek van Ellen Carr gekocht. Maar ja, dan lees dat boek en dan, is het, dan weet je het. Dat, zo werkt het niet. Was het maar even maar zo eenvoudig. Dat je door één boek te lezen, dat je dun wordt, gaat bewegen en stop met roken. Ja, nou, jij weet het, al het allemaal, slaan. maar doe het niet. Nee. Ja. Ja. Maar ik bedoel, dus, dus, en toen dacht ik, ja, maar zo eenvoudig is het dus niet. Dus toen uiteindelijk zijn wij zelf een boek gaan schrijven om alle bewijs en de lange termijn, de korte termijn... Zo Nederland simpel, stopt mogelijk. met roken. Nederland stopt met roken. En dat was heel leuk, want dat was toen nog in het Rode Kruis ziekenhuis. Dan maakte ik één hoofdstuk, dat print ik uit... en dat gaf ik aan patiënten mee die zelf veel rookten. En, eh, zodat iedereen, dat ik wist zeker... dat mijn eigen patiënten de hoofdstukken konden volgen. Dat het niet te moeilijk werd. En dan zeiden ze ook, oké, okay, heel leuk hoofdstuk... over die, die gewoontevormen, die Pavlov die kwijtende hondmomentjes. Hè? Dat is de kern van de roker, dat je bij alles aan roken denkt, bij, uit, bij hond uitlaten, een biertje drinken, uitgaan, boos zijn. Alles is gekoppeld aan het roken. Maar je bent vergeten te zeggen dat je het ook kan ontrainen. Je kan honden ook iets afleren. Ja, dus bij overal we hebben we gewoon zware rokers meegelezen. Dus het is opgebouwd uit kennis, feiten, verslavingsartsen. We zijn ook naar het buitenland gegaan. Maar alles heel simpel vertaald. En dan een heel mooi boek met mooie foto's en bij Johan Cruijff geweest en allemaal bekende Nederlanders erin. Maar ja, het is ondertussen natuurlijk alweer de elfde druk. 70.000 boeken verder. Het is nog steeds het handboek, denk ik. Met een, uh, maar heel belangrijk is het voorbereid zijn op het stoppen. Het stoppen-stappenplan hebben we aan het eind gezet. Dus dat je niet zomaar zegt, ik stop en dan hoop maar dat het goed komt. Maar dat je echt, echt alle valkuilen gewoon weet... dan is de kans dat, het, dat je gestopt blijft veel groter. En je hebt altijd mensen die zo in één keer stoppen... en je hoort ze nooit meer... Die zien wij vooral in Den Haag als we in politiek gaan. Nou, zo is het verslaafd, ik kon zo stoppen. We weten uit tweelingonderzoek, één eigen, twee eigen, dat hoe makkelijk je kan stoppen erfelijk bepaald is. Dus ja, je kan het wel fijn dat jij het zo makkelijk gelukt is, maar jij bent niet, niet maat voor alle dingen. Dat is heel interessant, hè? dat je jezelf denkt: Mijn kinderen roken niet. Ik denk, nee, zit u VBO zeker? VBO wordt tien keer zoveel gerookt. We hebben niet zoveel van ik denk. Ik vind, daar hebben we gewoon niets van aan. Statistiek, epidemiologie, ongelooflijk belangrijk.
1: Cijfers, feiten. Ja, nou, nee, dat boek is een groot succes. Ja, uh, wat je zegt, als de druk inmiddels, krijg je ook veel leuke reacties op het boek?
0: Ja, nog steeds. Dat gaat nog steeds door. Van op social media iemand hè, jaren geleden weer gestopt is. Of ik weet nog toen het door het boek stopte. Dus dat, dat loopt nog steeds door.
1: En mooi, wat ja. ik, ik zei het net uh, voor de podcast. Uh, mijn eerste stage in de geneeskunde was in 2002 in het Rode Kruisje ja. Kruis in Beverwijk, waar je toen ook werkte. Ja. Uh, toen uh, herkende ik je al en uh, toen zag je ook zomaar daar op de, op de longafdeling. Toen loopt ik dus nog. Ja, ja ik ja. wist het niet. Anders was nee. ik uh, misschien wel even met je komen ja, praten. Ja, dat was
0: het veel eerder gestopt, denk nee, ik. Nee,
1: nou, dat is flauwkul. <laughs> maar wat mij enorm aanspreekt in jou en wat ik enorm inspirerend vind... Is dat je iedere dag werkt als longarts? Uh, nou, doodsoorzaak nummer één is dan roken. En dat je ook echt dus op de barricade gaat staan. Ik zie heel weinig cardiologen, bijvoorbeeld op de barricade tegen geraffineerd suiker. Of heel weinig leverartsen tegen overmatig alcoholgebruik. Niet bijna zo op de barricade als jij het doet. Hè. Je voert al jaren strijd. Waar komt die vonk vandaan in jou om te strijden en te blijven strijden?
0: Ik denk. Ja, het is, het is heel geleidelijk ontstaan. Eerst dat ik zelf moest stoppen, dan die informatie. Toen dacht ik, als ik het niet wist, dan weten heel veel mensen misschien het ook niet. De waarheid wordt weggemaakt, het is onrechtvaardig. Dan, dan zag ik hoe moeilijk het voor mensen is om te stoppen. Tot hun mensen hun benen daar af roken. Mensen zo'n ernstig COPD hebben dat ze aan de zuurstof moeten, dat ze longtransplantatie moeten hebben. En dan nog doorroken. Na een longtransplantatie in een nieuwe longen nog doorroken. Dat je echt denkt, dit is zo erg niemand weet het. De waarheid wordt gewoon weggemaakt en ik vind het op alle lagen vind ik het onrechtvaardig. De manier uh, hoe kinderen gepakt worden, de, de waarheid die wordt weggemaakt, ook door de grote fondsen. Hè. De, ik vind ook KWF en de Hartstichting en Longfonds zouden nog steeds veel meer moeten doen. Omdat rook voor alle drie de ziektes nummer één als oorzaak van sterfte, zoals COPD, hartfalen, hartlijden en, en 30% van alle kankersterfte, dan denk ik... Iedereen moet campagnes gaan voeren, moet laten zien. Want we zeggen wel, er zijn campagnes, maar ze zijn er al tien jaar niet. We zeggen wel, mensen weten alles. Dat is niet waar. Nederland staat van 180 landen onderaan het lijstje qua kennis. We weten helemaal niet zo over al die gevolgen. En dan kom je erachter dat de tabaksindustrie uh, mensen omkoopt. Hè, dus een oud-minister van Volksgezondheid, die wordt dan commissaris bij Philip Morris... Denk, wacht even. Iemand die in Den Haag een netwerk heeft, in de volksgrondlijstjes altijd nummer 1 staat, die wordt dus nu commissaris bij Philip Morris. Hoezo? Jij was minister van Volksgezondheid. Wat denk jij? En dat is natuurlijk niet de enige. Er zijn een heleboel belangrijke mensen commissaris geworden bij de tabaksindustrie. Dat zijn dan de zichtbare mensen. We weten dat. Grote culturele instellingen worden gesponsord door de tabaksindustrie. Een voorleesclub voor mensen die allemaal zijn... wordt gesponsord door de Japanese Tobacco Industry. Weet je, overal waar belangrijke mensen zijn, Koningshuis is... waar oud-politici zijn, daar is de tabaksindustrie ook. En elke keer dan kijk je weer naar die lobbyisten... als ze allemaal rond de Tweede Kamer zo'n beetje hun kantoor hebben. Maar ze zullen niet alleen tabak doen, maar er zit altijd... tabak zit er snel bij. Nou, ja, dat, dat, dat zijn mensen die politieke partijen vertegenwoordigen, die ook tabakslobbyist zijn, maar die ook in ziekenhuizen komen en zeggen, joh, ik zou wel voor jou iets willen doen, ziekenhuis. En dan gaan ze even op onze website kijken, van Tabaknee, daar hebben we onderzoeksjournalisten. En dan vind je, die, kan je die namen zo terugvinden, van, nou, sorry, we gaan niet met jou in zee. We gaan niet in het ziekenhuis met jou werken als jij tabakslobbyist bent. Langzamerhand, zie, zie, ik weet het wel. Maar voor heel veel mensen die denken dat dit allemaal een normaal legaal product is. Dat zomaar toevallig in Albert Heijn de schappen komt te liggen. Maar wat daar allemaal bij komt kijken, hoe dat daar komt. Dat niemand, dat er ongelooflijk wordt gepusht, dat het niet duurder wordt. Want hoe simpel zou dat zijn? Dat het onbetaalbaar, onbereikbaar wordt voor kinderen. Elke keer denk je, oh, hoe zit dat dan? Ah, KPMG. Dus even kijken naar het rapport van de KPMG. KPMG heeft een rapport gemaakt voor Philip Morris. We vragen de cijfers op. Um, ja, dat zijn de cijfers van Philip Morris, die hebben wij zelf niet. Oké, okay, dus dit rapport zegt dat er meer gesmokkeld wordt als de prijs ophoogt. Ja, dat zegt eigenlijk Philip Morris, maar wie krijgt het KPMG-rapport? De premier? Het ministerie van Financiën. Terwijl wij een rechtszaak hebben ge gedaan... om te laten zien dat overheden mogen geen contact hebben met de baksindustrie. Maar zij lezen voor uit het KPMG-rapport... die in opdracht van Philip Morris voor heel veel geld dat rapport doet. En daardoor gaat structureel de ze niet omhoog. Niets komt door zomaar dingen. En, en dus waarom ga ik er zo mee door? Omdat elke keer als ik denk, en nu ben ik er helemaal klaar mee. Want, want ja, rokers zeggen laat maar zitten, ik raf lekker door. En, en, en uh, waar doe ik het dan voor? Mensen, ja, ik denk mijn werk is natuurlijk um, elke keer als ik weer een patiënt, een nieuwe patiënt met longkanker daar zit, die 20 jaar te jong is, die 40 is, 45 is, jonge vader, jonge moeder. Die doodgaan. Dan denk je, ja, weet je, niemand ziet dat. Ik heb mijn beroepsgeheim. Ik kan jou niet meenemen en op televisie zetten. We hadden een moedige Annemarie van Veen. Die wilde zichzelf laten zien. Want die wilde voor haar kinderen een icoon zijn. Om ervoor te zorgen dat haar kinderen nooit meer als zij dood was. Ze verslaafd zouden raken. Maar de meeste patiënten kan ik dat niet vragen. En het zijn er 13.000 nieuwe kankerpatiënten elk jaar in Nederland. En dan heb je de bekenden zoals Johan Cruijven van der Laan. Maar wat je ook ziet is dat mensen willen zelf ook niet willen gaan praten over die relatie met het roken. Iedereen denkt het wel, want dan krijg je weer dat stigma. En wat nu dan gebeurde in die coronatijd, waarbij het uitgelezen moment was om te zeggen... jongens, nu stoppen met roken. Sterk verhoogde kans om corona te krijgen in een ernstige vorm bij rokers. Ja, dat heeft de overheid en Trimbos niet opgepakt omdat ze bang waren... om dan het stigma van die roker op IC te vergroten. Je He, hebt zo'n dus Jord Kelder die zegt: Ja, ik ga toch niet uh, al die lockdown doen voor de dikke rovende mensen. Dat is zo'n vernederende opmerking. Maar dat soort opmerkingen die, die, die leiden ertoe dat de overheid geen campagnes doet in de tijden van corona. Terwijl dat was natuurlijk een prachtig moment geweest om aan gedragsverandering te werken. Zowel bewegen, een beetje lastiger in lockdown, maar het komt natuurlijk wel, omdat het een intelligente lockdown was. Naar je voeding kijken, naar alcohol kijken en dan roken te stoppen. En dan heb je tenminste ook een tool in handen om wat te doen. We hebben ze laten liggen.
1: Ja, maar dat stigma is dus ook dat. Uh, het lijkt, als ze opmerken van Jot Kelder, dat het echt het probleem van het individu is. Ja. Maar het is het ja. probleem van ja. de publieke eigen. Het is dus het probleem gebrek aan ethiek, waardoor iemand uiteindelijk ja. dus de verkeerde dingen rookt, eet, drinkt... Ja. ...omdat eigenlijk alle onze instincten door de industrie vermarkt worden en eigenlijk gekaapt worden voor hun ja. windcijfers eigenlijk. Ja. Uh, maar ik hoor je ook een aantal keren zeggen wat je drijft, uh, rechtvaardigheid of dus eigenlijk juist dat onrecht... Heb je altijd al, ook als kind, al zo'n sterk rechtvaardigheidsgevoel gehad?
0: Ja, ik heb wel altijd. Wel, ik, minst, ik herinner me altijd dat ik sommige dingen niet eerlijk vind. Of als, als een kind gepest gepesterd in de klas. Dat je, dat je hmm. achter de, juist achter die persoon, dat je. Uh, het, het, ja, wij wonen altijd in het buitenland. Toen zag je ook wel dat het onrechtvaardig is. Dat je de, de rijke jouw mensen waar wij dan toe behoorden. In het land waar andere mensen ontzettend veel minder hadden. Dat ja, uiteindelijk had ik natuurlijk ook kunnen kiezen daarvoor. Zoals dus artsen zonder grenzen, dat, dat wilde ik vroeger heel graag gaan doen. Maar uiteindelijk door allerlei redenen heb ik dat niet gedaan. Maar is dit nu het onrecht geworden? En nog steeds is het natuurlijk zo dat er ontzettend veel meer onrecht is... in al die kinderen al die en asielzoekers zijn. Er zijn zoveel, verschrikkelijke veel toestanden met kinderen. Maar ja, waarschijnlijk doordat dit mijn werk is... en het, zo duidelijk de relaties, dit is nu wat het geworden is. En uiteindelijk zie je dan met dat roken dat er enorm veel achter hangt... Want Juist die mensen die heel veel roken. In die gezinnen wordt veel gerookt. De kinderen gaan jong roken. En ook daar is sprake weer van andere. Hè, vaak schulden, vaak armoede. Vaak heel veel dingen aan de hand. Dus uiteindelijk komen we nu heel erg terecht... bij, bij de problemen van mensen... die in hele ja, arme toestanden leven in Nederland. Wat je ook in die coronacrisis zag. Dat, de, dat dat de kwetsbaarste mensen zijn. Het is vaak niet alleen het roken... maar het is en, 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 en... en multiproblematiek. Ja...
1: Uh, want je werkt iedere dag als longarts. Uh, ja, ik, ik lees op je website. Ik werk nu 30 jaar. En mijn hele leven ben ik bezig om mensen te vertellen dat ze doodgaan. Uh, nou, longarts geeft natuurlijk vele. Uh, het is een enorm divers vak. Laat ik het zo zeggen. Wat vind je het, het mooiste aan je vak? Wat is dus. Waardoor weegt het. Wat geeft je uiteindelijk veel energie. Waardoor je ook iedere dag tegen die mensen kan blijven zeggen dat ze doodgaan. Als ik dat lees, dan zou ik zeggen. Dat hou je dus niet 30 jaar vol.
0: Ik heb tot um, 2013 in het Rode Kruis gewerkt. Dus daar was de praktijk natuurlijk veel gemengder. Mm -hmm. Ook uh, astma en longontsteking en klappen, CLPD, ja. noem maar op, alles bij elkaar. Tot nu is het natuurlijk alleen oncologie. En wat je nu... Um, dus, dus de afwisseling met goedaardige ziektes is er niet meer. En de diagnose is vaak al in een ander centrum gesteld. Dus de dood aan zeggen is vaak al door een collega gedaan... Dus je krijgt veel vaker dat je second opinions of verwijzingen krijgt om weer het licht te laten zien. Dus je kan weer hoop geven dat er, er is zo ontzettend veel veranderd de laatste zes jaar in, in longkanker Nederland. Er zijn heel veel uh, mutaties gevonden die je gericht kan behandelen. Immuuntherapie is gekomen. Dus we hebben nu echt een aantal patiënten die al sinds 2013 dat ik daar werk, ondanks dat ze uitgezaaide longkanker nog steeds in een goede conditie bij, bij mij onder controle zijn. Dus het is... Toch een soort de. de ja, dat je toch probeert um, zo lang mogelijk, zolang het reëel is, hoop te geven. Ja, dat je de voorbeelden die je kent. Natuurlijk, de voorbeelden die dood zijn gegaan, die zie je niet meer zo vaak. Er zitten minder, minder goed in mijn hoofd. Dus het is ook makkelijk. Ik ben aan de ene kant heel eerlijk, maar ik wil ook dat je hoop kan geven. Je moet ook verder. En het is heel erg moeilijk, ook al, weet je dat je misschien nog wel jaren hebt met die immuuntherapie, je weet toch dat je waarschijnlijk eraan dood zou gaan. Dus het is heel moeilijk om. ...in de situatie blij te zijn. Mensen om je heen begrijpen het ook niet goed... ...van ja, je zou toch doodgaan en nog ga je niet dood. Dus om met die dynamiek en daarover te praten... Dat, ja, dat, dat, ...dat je toch in de tijden van donkerte... ...dat je toch een soort van hoop of lichtpuntjes kan laten geven... En dat, ...zonder dat je bang bent om over de dood te praten.
1: Nou, maar die mensen krijgen door die nieuwe therapie... ...dus ook een soort bonustijd kunnen ze krijgen aan hun leven. Mm -hmm. Dus dan werk je als, als longa's, lijkt me ook heel erg juist psychologisch...
0: Ja, nou, je, je probeert heel erg uit te leggen wat je probeert te doen... Zonder, en dat je toch elke keer zegt... ja, um, je gaat niet elke keer zeggen, maar het is niet genezen... maar als mensen dan soms, omdat de buren daarover beginnen... nou, ik zie alleen maar mensen met longkanker die doodgaan, hoe kan dat nou? Ze zeggen, ja, we hebben natuurlijk wel in het begin gezegd... dat je in, eigenlijk bijna nooit ervan kan genezen... maar we gaan er vanuit, het gaat zo goed dat het nog jaren zou door kunnen gaan. Dus het is ook een soort, ja, mag je dat doen... Ja, dat mag je doen, want, want er zijn mensen die jarenlang goed gaan. Kijk, als je meteen na de eerste behandeling gewoon nergens op reageert... dan is het een heel ander verhaal. En dan vertel je dat ook. Want dit gaat het niet worden. En de tweede en derde lijnsbehandeling zijn gewoon minder goed. En dus minder kansrijk. En je moet natuurlijk ontzettend, ontzettend eerlijk zijn en, en tegelijkertijd hoop geven. En ik vind dat wel um, echt een heel erg mooi, mooi deel van het vak. Omdat er, vooral omdat er nu ook nieuwe behandelmogelijkheden zijn. En nog steeds meer ontwikkeld worden.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen ook. Daar moet je er ook bij blijven. Dus qua nascholing en bijscholing. Ja, dat dus is
0: heel veel. Je
1: ook blijven ontwikkelen. Ja, je ja. moet eigenlijk
0: honderden artikelen per dag lezen om een beetje bij te blijven. Dat als je bij die oncologie... Ja, het is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld. Er zijn miljoenen processjes die op elkaar in. En er komen elke dag wel weer uit muizenonderzoek en cellenlijnen weer onderzoek. Maar ja, zolang het niet in de mens getest is, kan ik dat... Ik ben er niet de wetenschapper. Dus dan kan ik dat nog links laten liggen totdat de eerste... He, want je kan wel mensen blij maken met wat men bij je muis doet, maar daar heb je als mens al heel weinig aan. En dan is het over vijf jaar misschien. Ja. Maar wel dat zodra er in Amerika iets nieuws of het een grote studie wat nieuws is, dat je zegt: Nou, he, we kunnen hier aan meedoen, dan zijn we de eerste die mee kunnen doen. Dus dat is heel mooi.
1: Ja, maar in de Antonie van Leeuw Ziekenhuis zie je net ook mensen met longkanker die grotendeels aan het eindstadium zijn. Als je aan het begin starten met preventie, en juist ook mensen en kinderen niet laten roken. Uh, je staat in, om, in ons land op de barricade. Heb je ook internationale longartsen die in hun land uh, dus hetzelfde doen mm -hmm. als wat jullie doen?
0: Ja, we hebben, ik, ik, ik ben, maak onderdeel uit van een groep advocaten die uh, want we natuurlijk heel veel rechtszaken hebben gedaan. Mm -hmm. Dus, daar, dus dan, met name Amer Amerikaanse advocaten, maar ook Franse en Engelse adv advocaten. We hebben internationale congressen, anti congressen, die bij de tabaksindustrie niet mag komen. Dus dat zijn vaak public health mensen, mensen van de WHO, mensen. En dan ben ik lid van de IASLC, dat is de Internationale Longkankerorganisatie. En dan hebben we twintig longartsen, radiologen, oncologen, die lid zijn van die, uh, van die deelclub. He, dus die niet over en immuuntherapie praten, maar die over de tabaksindustrie praten. Maar dat zijn... Ja, dus hebben we elke maand hebben we daar een uh, vergadering, zoals Zoom. Maar dat hadden we al heel lang. Soms s nachts, want je hebt ook een enorm tijdsverschil. Mm -hmm. En dan... Maar dat is vaak veel meer richtlijnachtig, van hoe moeten we nu mensen motiveren om te stoppen met roken? Hoe moeten we dat in nou incorporeren in de behandeling? Van, van, Want niemand vindt het zo interessant, hè? De, de oncologen willen, wereldwijd willen gewoon kanker behandelen. Ja, dat stoppen met roken is niet, zo, is niet zo sexy. Het voorkomen van kanker is niet zo sexy, je bent bezig met de behandeling zelf. En we weten ook dat als je eenmaal kanker hebt, welke kanker dan ook, als je doorrookt, wordt de prognose slechter. Dus de kans dat het terugkomt groter, is je kwaliteit van leven slechter. Dus... Eigenlijk moet je zorgen dat elke kankerpatiënt dat krijgt. En, maar binnen dat internationale ne netwerk... ze hebben afgelopen woensdag weer zo'n zo vergadering. En dan, nou, dan zeggen ze dan nou even... en uh, Nederland, hoe is het in Nederland? Nou, dat vertel ik nou een heel mooi bericht. We hebben een meerderheid in de Tweede Kamer... die zegt dat de verkoop bij Albert Heijn weg moet... bij alle supermarkten, bij alle tankstations weg moet. We hebben de elektronische sigaretten, alle smaakjes gaan eruit. He, dus we hebben, we hebben, we, onze rechtszaak gaat verder naar het Hof van Luxemburg... de de sigaretten. Dus nou ja, op die manier, als zij um, activiteit ontplooien, zijn dat vaak meer richtlijnachtig. Maar onze advocatenvrienden, die zijn heel erg met de mensenrechten bezig. Heel erg de insteek, tabak en mensenrechten, dat verhoudt zich heel slecht. En mensenrechten of rechten van het kind en de gezondheid op te groeien. Dus daar, daar hebben we internationaal heel veel. Uh, we hebben ook aparte Facebookgroepen en zo. Dus we hebben heel veel contact internationaal. Ik weet elke dag overal wat er een beetje. Wat er gebeurt. Ja. Als er dan weer een rechtszaak gewonnen is in, in
1: Australië, dan weet je dat. Ja, ja want je geeft zelf aan dat uh, voor jou een uh, kantelpunt is geweest... toen uh, je dochter je betrapte, toen je ja. zomaar s'nachts rookte. Je hoort van sommige mensen dat ze roken als afleiding of als ontspanningsmomentje. Ja. Sommige ook als verdoving, dat ze bepaalde dingen niet ja. te hoeven voelen. Uh, veel mensen zoeken ook een uh, uh, doel in het leven... Uh, dus soms ook een gevoel van zinloosheid. Uh, wat, wat zijn nou krachtige, uh, ja, zeg maar, anti-rookinterventies... of in ieder geval het begint misschien primair met bewustwording... Uh, maar uiteindelijk wil je natuurlijk gedragsverandering en gedragsbehoud zien. Ja. Wat, welke inzichten of stappen kunnen mensen, ook als mensen nu kijken of luisteren... en die roken, wat kan mm. mensen helpen?
0: Ja, ik denk het allerbelangrijkste is na wat je zegt, de bewustwording. Dat je aan jezelf kan vragen, waarom rook ik? En dan rook je vanwege eenzaamheid, omdat je het lekker vindt... omdat het tegen stress helpt. Het is een beloning. Dat je dat opschrijft voor jezelf... en dat ga je daarna... natuurlijk uiteindelijk allemaal ter discussie stellen. Klopt dat allemaal? Zijn het allemaal... ik vind dat zo, ik voel dat zo... maar klopt dat ook? En vervolgens zet je daarnaast... van, wat zijn nou de redenen... dat je zou willen stoppen? Nou, dat kan je denken... gezondheid, het kan ook geld zijn, het kan ook... van alles zijn. Mm -hmm. Maar je kan ook zeggen, wat, wat, waar ben je bang voor... als je stopt? Wat, wat gaat het je kosten eigenlijk? Nou ik ben bang dikwoord, ik ben bang dit en dat. Nou, dus dan zie je al voor jezelf het eerste... want dit geeft het me allemaal... en dit kost het me allemaal. Dit, hierom zou ik allemaal willen stoppen. Nou, dat is die ambivalentie. Nou, en dan moet je natuurlijk gaan kijken... wat zijn nou de feiten... wat klopt hier nou van? Helpt het me tegen stress? En dan, als je dan of ons boek leest... of het gewoon met een goede coach dat, dat analyseert... blijkt dat rook alleen maar helpt... tegen de ontwenningsverschijnselen... die aanvoelen als stress... En neem je dan weer een sigaret, dan voel je je weer beter. Als je dat duizend keer hebt gedaan, weet je zeker, roken helpt tegen stress. Maar uiteindelijk zijn mensen die roken veel gestresster. Als je een kind een sigaret geeft, gaat je adrenaline, het stresshormoon, enorm omhoog. Je bloeddruk gaat omhoog, je hartfrequentie gaat omhoog. Rokers hebben vaker een hoge bloeddruk. De mensen die een tijdje gestopt zijn, zullen ook zeggen, ik ben veel rustiger geworden. De mensen zeggen dat ze roken omdat ze somber zijn. Maar mensen die roken zijn somberder dan mensen die niet roken. Natuurlijk, als je net gestopt bent, dan ben je een beetje somber. Want je mist je grote vriend die er altijd is. Maar uiteindelijk word je minder somber. Dus het zijn die korte en de lange termijn. Als je je verveelt, ja... Ik ken mensen, we, hebben, we hadden de grootste polycliniek, en die is er nog steeds in het Rode Kruis. En dat als jij, met grote groepsessies, een jaar lang... dat je de hele dag op de bank zit te roken, dat houdt je ook heel erg laag. En die mensen die gestopt zijn, die hebben ineens weer geld over... en die gingen ineens weer naar buiten, die gingen mensen ontmoeten... En begrepen toen pas dat ze zich verveelden omdat ze rookten. Ze draaiden er precies om. Dus alle redenen waarom je rookt, analyseren. En dan is het heel erg belangrijk dat je weet... als je op een gegeven moment gaat stoppen, dat je dat goed voorbereid doet. Dat helpt heel erg. Dat je kijkt hoe andere mensen dat deden. Dat je tegen iedereen zegt dat je alles weggooit. Dat je een stopdatum plant. Dat je vraagt om iemand je te begeleiden. Een vriend, een buddy, een huisarts, een praktijkonderstoom. Nou, noem het op.
1: Een vangnet dan.
0: Een vangnet. Een ja, en dat je jezelf gaat belonen. Dat je mensen om je heen vraagt: beloon mij. Want, het, jou, want sigaret staat heel erg voor het beloningscentrum. Dus je gaat je beloning missen. En
1: die dopamine-shotjes moet je Precies, vervangen. Ja, ik, vervangen. Ik was op je website en toen ging ik vanaf je website ook naar een aantal audiofragmenten. op de website van het Rooie Kruisziekenhuis. Waar jullie ook zijn, maar van mij in een groep bezig waren waar mensen ja. willen stoppen met roken. En dan moesten mensen ook een cijfer geven aan de wil om te stoppen met roken. Ja. Nou, en een vrouw gaf dat een, een 6-7. Mm -hmm. En die gaf aan dat uh, roken vooral uh, voor haar veel betekende zeg maar, na een scheiding. Uh, maar aan de andere kant kost het 2000 euro per jaar, wat dan weer een pijnpunt was. Uh, dus het verslavingsmechanisme in onze fysiologie is misschien hetzelfde, maar alle verhalen die daarop aanklikken, die zijn anders. En dat komt natuurlijk ook ter sprake in de groepen. We zijn ja. natuurlijk ook groepsdieren veranderen samen ja. of iets anders doen. Dat is natuurlijk veel krachtiger in de groep dan ja. alleen, kan ik me voorstellen. Zeker als je in een context zit waar misschien mensen om je heen juist wel roken en zeggen, ah kom op. Uh.
0: Ja, nou, we hebben vorig jaar ook een week in het Stoptoberhuis meegezeten. Dat is ook heel goed om mee te maken wat er letterlijk gebeurt. Dan rook je met z'n allen, rook je, je laatste sigaret op. En daarna, die derde dag, is het heftigste dat mensen slaapstoornissen krijgen, irritatie krijgen en gaan zweten. Dat ze echt van die, iedereen heeft dat een beetje, ja, wow, die lichamelijke kant, dat is ook wat. Maar dat is, dan is het dat ook. hè? En dan, dat kan je aankomen? dus dat kan je
1: eigenlijk omarmen. Ja, precies,
0: ja. kan je zeggen. En dan, en dan kan je zeggen, nou, oké, okay, als je geïnfecteerd bent, als jij je been breekt... ga je toch ook niet ruzie maken met mensen om je heen? Nou, dan zeg je, nou, ik heb mijn been gebroken, neem ik een paar soort moe, en dan ga ik gewoon rustig revalideren. Maar waarom moet je tegen iedereen schelden als jij... je maakt iets moois mee, iets goeds mee, je bent goed bezig. Dus je kan dan leren hoe, mensen, hoe je niet gaat schoppen. Je kan ook leren dat die hunkeringen, die maar blijven komen... in zin om te roken, dat die gaan uitdoven. En dat die maar drie minuten duren. Drie minuten. Nou, wat ga je in die drie minuten doen? Dus je kan een plan maken wat je tijdens zo'n aanval van hunkeringen doet. Je weet dat die Pavlov-momenten, die, 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 die rinkelende belletjes, die overal, die haakjes dat je wil roken, 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 die gaan komen. Je krijgt een hunkering. Ik zeg, ben geen hond. Je bent geen kwijlende hond. Je bent geen kind van twee die nu een ijsje wil en gaat gillen en krijg ik met een sigaret. met een volwassene. Nou, je lijstje met je redenen... Uit je portemonnee, waarom je ook weer wil stoppen? Dus je, je kan een heel plan maken voor alles wat je tegen gaat zitten. Wat het lastigste was, vond ik, best op dat mensen dan naar huis gingen... en dat ze in een hele rookomgeving weer terugkwamen. Dat daar niet aan gewerkt was. Je moet ook beginnen, dat ze Ja, als ik terugkom thuis... wil jij dan buiten roken? He, wil jij dan, want anders maak je het de ander wel heel moeilijk... om in jouw rook weer te gaan laten staan...
1: Secondhand smoking, maar ook steeds meer. Ja, maar je ziet nog ook,
0: het doet ook roken. Dus ja. je kan, kan, het lukt bijna niet om dan gestopt te blijven. Wat je ja. zegt,
1: he, ieder jaar dus in oktober, stoptober, he, dat ja. heel veel mensen dan stoppen met roken. Ja. Hoe hoog is ongeveer het succespercentage een jaar later?
0: Ja, ze weten het niet precies, want ze kijken naar, ze kijken naar de eerste maanden, dat is dan dat volgens mij dan nog 30% of zo gestopt is. Maar ze, ze weten niet van iedereen die meedoet, want er doen veel mensen buiten de stop-app mee. Dus dat is niet helemaal bekend, Wat gaat hun. Echt omdat mensen een maand stoppen en daar weten ze de cijfers van. Dat is volgens mij is dat de helft. Maar hoe mensen na een jaar zijn gestopt, dat, dat weten ze niet. Dat meten ze nog niet.
1: Maar ongeveer een derde is mogelijk, dus wel die gewoon blijvend de sigaretten dan vaarwel zegt. Wel,
0: ja, dat is in ieder geval de eerste maand. Maar dat, is, dat, dat zegt ook niet iets over het nee, hele dat jaar. Is nek, nee. 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 Ja,
1: dat is natuurlijk uitdagend om het op de lange termijn natuurlijk vol te dat houden. Is dat zie je ook met dieeten in ieder geval op andere ja. vlakken. Uh, ik las op je website dat je. ...uit de anti-rookclub gezet ben... ...omdat je te activistisch te werk zou gaan. Mm -hmm. uh, dat je aan de andere kant weer een nieuw boek daarvoor hebt geschreven. Uh, niet roken, maar koken. Ja, ja. <laughs> voor mensen met kookangst. Uh, ook om weer financiering te krijgen voor mm -hmm. jullie projecten. Dat doe je met, uh, met mevrouw Dekker, hè, je collega. Uh, maar, maar klopt het dat je uh, te activistisch te werk zou gaan... ...en daardoor uit de anti-rookclub gezet bent?
0: Ja, dat was, dat was vorig jaar de alliantie in Nederland er ook vrij. Ja. En dat was een beetje naar aanleiding dat wij... de voorzitter van de preventietafel in Den Haag bij VWS... dat was Jolanda Sap. En wij hadden die rechtszaken gehad... dat de tabaksindustrie niet bij de overheid mag komen. Dat is een WHO-akkoord, juridisch bindend. En toen heeft Van Rijn destijds een brief geschreven... aan de allereerste en tweede kamerleden en gemeentes... jullie mogen geen contact hebben met de tabaksindustrie. Toen bleek dat mevrouw Sap... De preventietafel tabak leiden en zij was commissaris bij KPMG. Nou, zoals ik eerder zei, wat voor ons de belangrijkste ingrediënten zijn, zijn de verkooppunten, de beschikbaarheid en de prijs. Dan, ja, als je weet dat KPMG aan tafel zit, belangrijke functie, commissaris bij KPMG, dan gaan de accijnsen dus niet structureel omhoog. Dat stond er eerst in dat het structureel elk jaar omhoog zou gaan en uiteindelijk stond erin in 1 euro en daarna gaan we eerst onderzoek doen. Nou, onderzoek is echt niet nodig, want we weten uit duizenden onderzoeken dat prijs-elasticiteit dus dusdanig is. dat Hoe sneller de prijs stijgt, hoe minder kinderen beginnen met roken. Dus we wisten van tevoren dat dat de uitkomst zou kunnen zijn als KPMG aan tafel zat. De KPMG, Philip Morris, nou, whatever. Maar dat, dat vond de, de Alliantie Nederland ook vrij. Die zaten natuurlijk met hun aan tafel. Die zeiden, joh, we gaan zo lekker. Dat, vinden wij geen, dat, dat stuk moeten jullie van jullie website halen over Jolanda nou, toen zijn we dat weekend, ik weet nog heel goed, ik had dienst in het AVO... en werd er gebeld, haal dat stuk van de website, haal dat stuk... en dat hebben we het eigenlijk niet gedaan. Nou, toen is de financiering gestopt. En toen, twee maanden later, werd ik gebeld van... ja, we zijn... Uh, we hebben gewoon last van jullie uh, activisme. Wij wilden veel sneller dan de preventietafel willen gaan. En het gekke is dat... we hadden ook een lobbyist in de Tweede Kamer... later is er gestemd in de Tweede Kamer dat er een ruime meerderheid was om de verkooppunten weg te halen bij de supermarkten. Dus wij hadden wel degelijk draagvlak voor onze verre, verdergaande ideeën. Maar op een of andere manier hield de Alliantie zich altijd in. En waarom dat dan was, en zij vonden ons te... Ze waren bang dat door ons activisme niks meer zou lukken. Terwijl wij waren bang door te weinig te vragen, te weinig te krijgen. Ja. En dat is wat er gebeurd is.
1: Ja.
0: Uiteindelijk niet, want uiteindelijk doordat de Tweede Kamer toch is gaan stemmen. Maar uiteindelijk zitten we er nu gewoon weer bij. Ze hebben de Alliantie opgeheven en een nieuw netwerk gemaakt... En wij zijn gewoon deel van dat netwerk. Ja. Maar goed, het is natuurlijk wel een enorme toestand geweest. Het was krant en nieuwsuur, noem maar maar op. En wij vonden het echt heel erg naar. Want wel het idee dat wij op onze manier ons steentje bijdroegen. En we hadden niet het idee dat wij te activistisch waren. En dat zij misschien wel te langzaam waren. Maar ja, weet je, we waren zo'n broertje-zusje. Het stoute zusje. En dan kan je elkaar toch alleen maar mee helpen. Dus wij hebben dat nooit goed begrepen.
1: Ja, ja, dat is een uh, complex krachtenveld, wat ja. je al zegt. Hè? Uh, ook, ook dan een steekspel, uh, waar nou, veel ja. dan primair continu dan misschien over, uh, over geld gaat, over intenties. Als Mark Rutte je zou bellen en zou zeggen, Wanda, ik volg je al jaren. En uh, nou ja. we hebben in het kabinet besloten, er komt een minister, dan zou ik het niet per se anti-rook willen noemen, of uh, vitaliteit. Maar misschien gewoon een minister gezonde, duurzame toekomst. En je zou zo'n ministerpost uh, ...mogen kunnen bekleden en gelijk ook heel veel uitvoerende macht hebben in mm. het land. Uh, wat zijn dan gelijk initiatieven en maatregelen die je gaat doorvoeren?
0: In de brede zin. Ja. Nou ja, Ik zou heel erg pleiten voor een soort apolitieke functie, een soort arts des vaderlands. Iemand die in het kabinet zit, maar niet zich hoeft te houden aan welke politieke partij dan ook...
1: Boven die boven de partij staat.
0: Die boven de partij staat, maar wel er te, erin zit. Mm. Die gewoon weet wat er gebeurt. En die maatregelen gaat nemen... Die, voor, die bij elke maatregel wat het kabinet beslist... Kijk, wat betekent dit voor onze kinderen en voor hun toekomst? Dus dat je, dat je een soort ethisch ja, iemand hebt... Die naast waar je kan toetsen... Vijbe uh, Cijbesma. Vijbe van de mm -hmm. DSM. Die heeft als mondkapjesgezant... Die heeft op een gegeven moment gezegd... Eigenlijk moeten we gaan er, herijken na de coronacrisis... dat elk bedrijf wat in Nederland werkt, met al die, al die subsidies... dat we gaan kijken wat voegen ze eigenlijk toe in onze maatschappij. Nou, dat, je, dat je op die manier kijkt, van als, er, als er maatregelen kunnen zijn... waardoor onze kinderen beter beschermd worden tegen whatever... In, als heel jong kind, hè, dat, dat, dan zou dat moeten zijn. Um, nou ja, bijvoorbeeld een tabaksindustrie kan je dan zeggen... Nou, die, die doet er niet meer toe, die, die, die voegt niks toe aan de maatschappij. Dus die kan gewoon weg. We moeten oppassen met die sponsoring van die sportactiviteiten door Coca-Cola. Dat gaan we gewoon niet meer doen. Geen sponsoring door ziekteverwekkers. Weg. Je hoeft Coca-Cola niet te verbieden voor prima volwassenen, maar niet. Maar niet. lagere school. Mijn zoon moest, moest flyen voor Coca-Cola op een middelbare school. sporttoernooi. Hoe, hoe gek kan het zijn? Je Joog, op gezond gewicht. werkt samen over gezond gewicht met allerlei dikmakende partijen. Ja. Niet meer. Dus dat je bij al die dingen zegt, ja, wie vindt dat eigenlijk? En welke lobbyisten? We gaan niet meer met lobbyisten zijn. We gaan kijken wat dit bedrijf toevoegt van begin tot het eind. Dus ook aan het maken, dus kan je zeggen kinderarbeid in verre landen. Aan milieu, aan toevoegingen. De hele maar, keten. De hele keten. En, en zo'n soort moreel bewustzijn in, in, in een kabinet zetten. Um, dus niet dat je zelf... Want anders als je politiek bent, dan moet je weer met die mee, met die mee. Maar zeg maar jongens... Dit is niet goed voor onze kinderen. En dan kan je dan alsnog zeggen, ja, dit gaat te ver, want werkgelegenheid dit en dat. Maar werkgelegenheid is wel iets wat uit de koker van de tabaksindustrie en dat soort industrieën komt. Dan, oh, oh kijk uit, kijk uit, kijk uit. Want dan gaan we werkgelegenheid missen. En het gaat alleen maar over geld voor de aandeelhouders uiteindelijk. Dus je moet echt mensen die de feiten weten, mensen die, die ja, waar iedereen zegt, nou, daar wil ik wel naar luisteren. Ik denk dat dat zou ik heel graag willen doen. En ik zou heel graag... Um, als je ziet hoeveel kinderen achterstanden hebben, taal, um, niet goed kunnen lezen, onderwijs... dat alle kinderen um, sowieso vanaf hun vierde uh, ook onderwijs over mens en geest krijgen. Dus het menselijk lichaam en ook de geest. En dan zeggen leraar, ja, daar hebben we geen tijd voor, maar het is zo belangrijk... Hè, dat, je als, en dat je daar de buurt bij betrekt, dat je de ouders bij betrekt, de verzorgers bij betrekt... dat we gewoon allemaal weten wat er met die kinderen aan het doen zijn op alle niveaus... En dat je kijkt, en dat is dan natuurlijk nu wat anders... maar in de samenleving waar zoveel eenzaamheid is. Uh, dat, vooral nu door de coronacrisis, alle mensen in te huizen en zo. Dat je een soort sociaal leger gaat opzetten... waarbij je een soort sociale ja, dienstplicht of zorgplicht gaat krijgen. Dat iedereen gewoon gaat kijken. Naar de een kan misschien mensen uit het buitenland de taal leren... de ander leren schrijven, de analfabeten helpen. Verzorgingshuizen, mensen gaan voorlezen. Mensen die blind zijn gaan voorlezen. Nou, Je kan het verzinnen... Maar dat, dat we veel meer participatie gaan krijgen in, in de maatschappij. Van, uh, om te zorgen dat we meer, meer oog hebben voor elkaar.
1: Letterlijk dus samenwerken. En ook ja. veel meer werken. Ieder mens vanuit je ethisch-morele kompas ja. Want uiteindelijk kan je, je natuurlijk afvragen hoe zo'n topbestuurder... van zo'n sigarettenfabrikant eigenlijk rustig kan gaan slapen. Ja. Met alle data en wetenschappelijke publicaties die gewoon al op tafel liggen. Het ja. is niet meer een hypothese of het ongezond is nee. of slecht voor je is. Maar dat je letterlijk... Nou ja, die salaris ook iedere maand met een uh, gerust hart kan accepteren. Uh, nou ja, dat is, dat is ook verslaafd, Ook wonderbaarlijk. Dus als je
0: twee ton per, jaar, twee ton per maand krijgt, uh, dat, uh, dat, dat verslaafd ook.
1: Dat zijn gauw handboeien dus, dan, uh, yeah. die ik dan om heb. Yeah. Ja. ja. Uh, nou ja, ik ben enorm blij dat je in onze podcast bent. Je bent namelijk twee keer vrouw uh, in de media geworden. In 2018 werd je samen met Benedicte Fiek de meest invloedrijke vrouw in de opzij top 100. In 2019 was je te gast in het programma Zomergasten, wat mij een eer lijkt. Wat heeft deze aandacht in de media je gebracht? Want het lijkt me iedere keer natuurlijk een mooi podium.
0: Nou, dat ik hier zit. Ja,
1: dat... Dankjewel. Ja,
0: toch? Ja, nee, ja. ja, het heeft... Uh, uh... Kijk, PR op zich is natuurlijk geen doel, of media is geen doel. Maar het mooie is dat je daardoor wel met ontzettend veel meer mensen kan spreken. Dat je nog veel meer wordt uitgehaald voor grote congressen... Um, ja, ...podcast, noem maar op... ...en dat je overal weer... ...je verhaal kan vertellen... ...en dat er steeds meer mensen bereikt worden... ...dat ik in het begin die gekke die was samen met Pauline en ik... ...weet je wel, en die gekke loemartsen, wat doen ze nou? Twaalf jaar geleden... ...maar langzamerhand is het verhaal zo aan het veranderen... ...langzamerhand komt er echt een ruimte voor... ...dat tabak de wereld uitgaat... ...en dat we beter moeten zorgen dat wij... Ja, ...omdat we het al zo lang volhouden... ...en zoveel podium hebben gekregen... ...dat wij wel serieus worden genomen... ...op dit moment, dat mm. denk ik wel...
1: Ja, dus dat, daar heb je ook eigenlijk al die jaren voor nodig gehad. Maar het, zeker ook met die prijs is het natuurlijk ook een mooie erkenning. Ja. Van, ik was er aanwezig van al het bloed, zweet en tranen en dat gepassioneerde doorpakken.
0: Ja, dat, ik zie dat niet zozeer als erkenning. Ik zie de, de erkenning als, als een meerderheid Tweede Kamer stemt weg bij Albert Heijn. dat, dat, dat okay, vind ik herkenning. In de
1: media heb je eigenlijk nog niets. Je moet uiteindelijk moet, moet ja, besloten worden het moet in De beslissingen de ja. beslissing
0: moeten genomen worden. Maar ja.
1: uiteindelijk komt er op een gegeven moment een druppel die de emmer doet overlopen. Ja, dat blijft
0: het... nu wel te gaan beginnen. Ja.
1: Ja. Um, je bent getrouwd, uh, je hebt drie kinderen. Uh, nou, je hebt allerlei activiteiten die je hier al een beetje aangeeft. Uh, ook met wat je zegt, met nascholing bijscholing. De publicaties die iedere dag weer uitkomen. Hoe hou je balans en voldoende ontspanning in je eigen leven?
0: Corona heeft wel geholpen. Ja. Alle lezingen hebben we in één keer.
1: Lekker, ja. Dat is, uh, dat dat is een voordeel. Is, uh, heel
0: rustig. Ja. Ja. Ja.
1: Maar ik bedoel, dan heb je misschien in zo'n coronatijd ook weer tijd voor reflectie, het juiste perspectief. Uh, wil ik straks weer in deze trein stappen? Of ga ik het misschien toch een beetje anders doen? Uh.
0: Ja, nee, zeker. Ik denk dat het zeker zo is. Uh, tegelijkertijd ben ik gevraagd twee maanden geleden om een boekje te schrijven over reflecties. Dus ik heb heel erg zitten schrijven. Mm -hmm. Dus dat komt uh, volgende week uit. Wat is de titel? De titel is. Dat is de, ik weet niet of ik het al kan zeggen, maar oh. ik weet niet wanneer. Het, meneer, wordt, het deze... wordt uitgezonden of
1: in augustus. Dus, oh, dus okay, de, niet het
0: heet de parasiet der kwetsbaren. Mm -hmm. nou, eigenlijk alles wat ik net heb verteld. Dus de parasiet kan je denken de grote industrie. En de kwetsbaren zijn, de kinderen, en met name aan de onderkant van de samenleving, de parasiet der kwetsbaren. Mooi. En dat gaat een beetje over ja, hoe, hoe het is om, um, om dood te gaan aan een gedragsziekte. Hoe is om dood te gaan aan een corona-infectie, als jij alle risicofactoren hebt, um, waardoor je uiteindelijk niet op de IC terecht kan komen. Je eigenlijk te slecht bent daarvoor, wat dat doet met jou. En dan een aantal oplossingen die ik net ook een beetje over gehad heb. Dat is een beetje een soort luiken uh, is het idee.
1: Ik ga hem zeker kopen. Ja. Prikkelend. Uh, naar je heb gewerkt als longarts in het Rode Kruis ziekenhuis in BV Wijk. Je hebt de overstap gemaakt naar Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. En hij geeft lezingen, uh, workshops, internationaal veel. Wat is nou in alle jaren het leukste dat je hebt meegemaakt?
0: Mm -hmm. nou, Paulie en ik hebben het, natuurlijk het ontzettend veel uh, lol met alle lezingen die we doen. En die motiverende gespreksvoeringen, en de pruiken.
1: Jullie zijn van mij al jaren vriendinnen, ook, ja, hè? Want ja, jullie ze hebben, hebben samengewerkt als longarts in het ja, Maar we kennen elkaar daarvoor uit. al, dus we zijn ja. echt
0: hartsvriendinnen en collega's. En we zitten heel erg op één
1: lijn. Dus ik dat hoorde al, een... of het las ook op je website, heb ik heb natuurlijk uitgebreid research gedaan, dat je, toen jullie bij de jonge kinderen hadden, dat jullie wij spreken alle twee de telefoon op luidspreker al bijvoorbeeld samen snelle, snelle maaltijd maakten. Ja. Dus, dus dat gaat ver terug ja, al, gaat die, ver die, terug. die vriendschap. Ja, ja.
0: ja. Nou, ik denk zeker dat toen we eruit waren gezet, dat we elkaar daar enorm... Uh, ja, het verbond ons ook echt van wat is ons overkomen nu. En dat was een hele nare tijd. En toen hebben we dat omgezet in dat kookboek. Wij konden allebei helemaal niet koken. Vooral omdat we niet durfden. En we zijn het gewoon gaan doen. Voor, voor groepen mensen die recepten moesten inleveren. En dan hadden we echt geen idee wat we gingen maken. We printten het ze en we gingen het gewoon maken. En die mensen kwamen s'avonds. Nou, dat waren natuurlijk gouden avonden. Want we waren een hele dag aan het koken. We hadden een week vakantie genomen. Nou, we hadden, mijn zwaag was fotograaf. Maar dat waren zulke fantastische avonden. Ik kon hem vertellen wat, waarom we deden. Dat we geld nodig hadden voor onze stichting. ook provincie jeugd. En, ja, en dan... Ja, iedereen ging aan elkaar allerlei verhalen vertellen. Ontboezemingen doen. Het waren hele heftige avonden. Maar dat was, een hele, dat was toch een hele mooie tijd. Er kwam er uit iets heel naars. Toch er toch ook wel iets moois. Nou, ik, vond, ik vond zelf zomergasten... Um, de, de heel intens. Mijn, mijn broer was toen net overleden. Dus het was een soort... Uh, je moest ook heel erg films uitzoeken en, en ideeën. En ik weet het moment dat het licht aanging... dat de kinderen van mijn broer daar stonden... mijn moeder en mijn hele eigen gezin. Dat je zo'n moment van... ja, het is gewoon... Ik heb, ik, heb, ik heb hem neer kunnen zetten. Ik heb mijn broer ook een soort podium gegeven. Dat vond ik ook een heel erg bijzonder moment. Eerst een moment nadat hij dood was dat ik dacht... ja, hij, hij heeft ook weer een, een naam en een plek en alles gekregen. Dat vond ik ook wel heel uh, fijn. Maar goed, dat zijn... Ja, er zijn zoveel dingen gebeurd in al die jaren. Niet altijd heeft alles direct met het project te maken. Maar ja, omdat ik zoveel mee bezig ben, heeft wel 9 van de 10, 90% van de tijd, ook in het weekend, heeft wel zijdelings met het project te maken.
1: Ja, want je noemt nu een aantal dingen op die mooi zijn. Die ook een positieve impact op je gemaakt hebben, waar je dankbaar op terugkijkt. Heb je ook, ik kan me voorstellen, veel gekke dingen meegemaakt? Of krijg je veel tegengas, tegenwind, omdat je natuurlijk wel. Vaak vragen mensen ook aan mij met hoe sterk, omdat we steeds meer mensen bereiken, van uh, word je nooit tegengewerkt door de voedingsindustrie? Of word je, nou ik, ja, van nee. Uh, ik, mis, ik heb er zelf persoonlijk nog helemaal geen ervaringen over, omdat we natuurlijk in het belangenveld ook spelen qua naar voeding of farmaceutische industrie, waar enorme geld bedragen. Ja. Dat is natuurlijk in de, in de rookindustrie niet anders. Uh, maar, maar heb je daar ook negatieve ervaringen al mogen ervaren?
0: Nou ja, we, ik heb natuurlijk wel eens een interview... Tegen, tegenover iemand van de tabaksindustrie... Uh, die dan ineens iets totaal... onzinnigs tegen me zei. Of um, via social media... een soort heet mail en heet dingen... en dat ik gekkie was. En, ja, op een gegeven moment leer je daarmee omgaan. Ik bedoel, ik had net zo goed ermee kunnen stoppen meteen... de hele social media, maar uiteindelijk... we hadden helemaal geen budget. Dus ik ben ermee doorgegaan. En dan ben ik al die mensen geblokt. Weet je, dat, het is een gratis platform, dat wil ik ook zo Ja, precies, dat, Ja, zo heb ik het ook gebruikt. Daardoor ben ik twee keer vrouw in de media geweld. Maar dat was niet mm. mijn doel natuurlijk. Maar het was wel het enige geld kon ik zelf gewoon doen. Maar dan krijg je natuurlijk af en toe hele nare berichten. En, en, maar die, dat heb ik ook wel mee leren omgaan. En die heb ik allemaal geblokt. En dat zie ik ook niet meer. Want je moet toch, ik weet zeker dat het, wat we doen, dat het ontzettend belangrijk is en dat het heel erg goed is. En ik weet zeker dat in de slipstream daarvan veel meer andere uh, ja, zaken, misstanden kunnen worden aangepakt. Het is, in, het is, het is ...verreweg doodoorzaak nummer één... ...vermijdbaar en heel veel lijden. Maar er zit natuurlijk heel veel achter. En ik denk dat er heel erg veel andere dingen... Um, ...ja, dat mensen durven ook... ...van ja, die kijken naar onze strijd... ...van hé, hey, daar kunnen we ook dingen van meepakken. Dus dat dat wel... ...dus echt hele negatieve dingen. Ja, de uitzetting... ...op zich op dat moment was heel naar. Mm -hmm. Maar... Als je nee. het hebt
1: over die uitzetting... of die uh, negatieve bericht... ook via social media... Mm -hmm. heb je eigenlijk ook over een stukje mentale veerkracht... kan je mm -hmm. dat makkelijk dan parkeren... van je afzetten of zijn het er ook dingen die dan... dagen, weken door je hoofd spoken?
0: Ja, soms wel. Ik, zeker in begintijd... toen had ik geen idee. En dan kon ik... Uh, dat je dan bang kon worden van stalkers en zo. Maar dat is zo dat is overgegaan. Dat went ook wel weer. Mm -hmm. ja.
1: Wat is je droom, je missie... voor? Aan komende jaren?
0: Ja, ik denk dat uiteindelijk... dat het echt een, een, een tabaksvrije generatie komt. Dus dat er, dat er een wet komt... waarin kinderen geboren in 2020... nooit meer kunnen gaan roken. Dus dat gaat dan in in 2038. Dan zijn ze 18. Ja, dus kinderen die nog nu nog verwekt moeten worden. Dat het gewoon niet meer gebeurt. En tegelijkertijd dat er veel meer aandacht komt... voor onze kinderen op allerlei niveaus... waar ik het eerder over had. Betere, betere... Beter zicht op onze kinderen, beter kortere wachtlijsten in de GGZ, meer aandacht voor onze kinderen. Ik denk dat het echt heel erg belangrijk is, want zij zijn onze toekomst.
1: Ja, hoe overtuig je kinderen, of misschien niet ja, juist hoe communiceer je met kinderen wat je zegt? Uh, ik weet nog trouwens, ik heb op Berling uh, uh, hier uh, school in Heemskerk gezeten, daar was vroeger nog een, uh, ook, hoe zeg dat, een uh, rookruimte boven. Dat schijnt nu mm -hmm. ook niet meer te zijn, gelukkig hoor begreep mm -hmm. ik op middelbare scholen. Uh, maar heel veel kinderen, zeker ook onder groepsdruk, uh, ja, wat ook misschien meer voorkomt bij VMBO en MAVO dan mm. HAVO-VWO, maar die roken of die experimenteren. En wat je ook vaak ziet als ze uitgaan, hoewel vroeger mocht je ook nog in de kroeg roken, nu is het al buiten. Dus eigenlijk is al heel veel gebeurd, hè, positief, mm -hmm. al die stappen die al, uh, al genomen zijn. Wat, hoe kan je ook als ouder met je kind het gesprek aangaan? Uh, terwijl kinderen natuurlijk heel weinig vaak van hun oude, eigen ouders aannemen yeah. en zich afzetten. Maar om een kind bewust te maken van, uh, dat het misschien niet de verstandigste keuze is, laat ik het zo uitdrukken.
0: Ja, ik denk dat je als ouder het goede voorbeeld sowieso, daar begint het mee. En niet per se bang maken en het vooral op tijd moet doen. Want als, jij, als je al midden in die fase zit dat je verslaafd bent, ik rookte vanaf mijn twaalfde, dan gingen mijn ouders zeggen op mijn zestien dat ik niet mocht roken. Ja, toen denk ik dat vier jaar. Dat heeft helemaal geen zin. Nee. Nee. nee, maar ik zat op kostgrond van vanaf mijn twaalfde, dus die waren er ook niet. En toen ze terugkwamen, zei ze dat ik... als ik niet ging roken, maar die wist niet dat ik al vier jaar rookte... en heel veel ouders weten het niet. Dus heel, veel, heel vaak weten te laatst met seksuele voorlichting te koken... dat je ook te laat bent en dan luisteren ze niet meer. Dus je moet op tijd beginnen.
1: Dat doet die van mij niet, nee, wat het ook is. Precies, ja. dat doen ze ja. allemaal
0: niet. Maar op tijd beginnen en dat je, dat je daar heel erg open voor staat... dat je het graag wil delen en dat je dingen... en dat je gewoon zegt, voor ons is gewoon niet... Uh, sigaretten kan je uitproberen... want de kans dat je dagelijks... is zo groot, gewoon niet doen... En dat je net zoals bij alcohol zegt, ja, 18, dat is de wet. En natuurlijk doen kinderen het dan toch wel, maar we weten het onderzoek dat als jij het als ouder helemaal loslaat, dat het sowieso twee keer zo erg is. Mm -hmm. Dus je kan in ieder geval zeggen, ik wil dat niet. Ik volg de wet als ouder, roken en alcohol niet. Maar dan kan je wel, op het moment dat kinderen nog niet verslaafd zijn, kan je ze iets uitleggen waarom jij dat vindt dat het niet is omdat jij betuttelend wil zijn... maar dat je gewoon je zorgen maakt over hun toekomst. En dat is ook te koop voor muziek met, met pilletjes en dingen. Er zijn ik had dit jaar weer nieuwe, 80 nieuwe pilletjes bijgekomen. Ja, maar je wilt ook niet overdreven bezorgd zijn. Je ook niet, he, mag wel helemaal niks meer. Maar er zit wel een grote ratio achter van uh, al die uh, opmerkingen.
1: Ja, ik weet nog wel uit mijn tijd dat je soms vroeg dat ouders... Uh, hun kinderen een rijbewijs beloven als ja. ze eh, tot een 18 ja. niet roken. Wat ook dan ja, een positieve uh, beloningsprikkel ja. is. Uh, ja. Wat ook dat... een enorme waarde heeft voor ja, kinderen. Ja.
0: Absoluut, maar dan moet je wel niet roken. Mm -hmm. ja. ik, ik kreeg dat ook beloofd, maar ik rook al. Weet je, dus dan ja. heeft het gewoon geen zin. Nee. En, en ook als ouder, als een kind verslaafd is. dan moet je iets met die motiverende gespreksvoering. van hoe, hoe praat je dan met je kind als hij al verslaafd is? Maar uiteindelijk, dat je er altijd weer op terugkomt. Van, ...jij gaat me aan het hart en ik, ben heel, ik maak me zorgen. Ja. En we weten, echt vanuit,
1: vanuit je hart praten. Ja, ja vanuit en je, en je hart praten. En dat voelt een praten. kind. Ja. 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 Want het is wel ja, eigenlijk... Nou ja, ...als ik dit gesprek kort samenvat... ...dan is het eigenlijk ongelooflijk... ...en onvoorstelbaar... ...en eigenlijk uh, een slechte droom... ...dat nogmaals die sigaretten overal verkrijgbaar zijn. Hoe zullen we waarschijnlijk over vijf of honderd jaar... ...dan terugkijken op deze tijdsperiode?
0: Ja, dat kan je niet voorstellen meer... ...dat het geweest is. Ja, want als je soms denkt... Ik weet, André van Duin, die zei het volgens mij... jaren geleden toen hij nog rookte, dat hij in een kroeg stond. Toen, toen dacht hij dat zou er een marsmannetje zou binnenkomen. Zo'n kroeg. En die zou al die mensen zien met witte stokjes uit hun lichaam... waar allemaal rook uit kwam dacht, dat is toch gek. dat Iedereen met zo'n stokje. En, en toen is hij gestopt. Dat was dus hoe hij dan gestopt was. Maar dat je denkt, het is zo raar dat iedereen zo'n stokje in zijn hand heeft. Wat, dan, wat, dan op, wat er allemaal kanker in zit. En je, elke inhalatie, elke vijftig sigaretten... geeft één DNA-mutatie. Hoezo dan? En... Ik denk dat, dat niemand zich dat over 50 jaar kan voorstellen. Ja,
1: en die, en die sigaretten ja. hoef je dus niet stiekem in je eigen kelder of ondergrond te maken en te kopen. Maar ze zijn overal, op heel veel ja. punten kun je het gewoon legaal ja. verkrijgen. Ja, maar stupe. als je
0: niet begint, mis je het ook niet. Het is niet zo dat er dan ja. iets anders naar boven popt nee. wat je dan nodig hebt. Nee, dan nee. is het er gewoon niet. Vroeger nee. was het er ook niet.
1: dus normaal, Het is er nooit geweest vroeger in ja. de evolutie. Er komt een tijd dat het er niet meer zal zijn. Ja. En dan kunnen we terugkijken op een, op een ja. hoofdstuk waar ja, jij in ieder geval ook een, een enorme, nou, een essentiële schakel in bent geweest... en een enorme waardevolle toevoeging bent geweest. Ja. Ja. Wat zou je aan het eind van de podcast... of is er nog iets wat je graag zou, zou willen toevoegen?
0: Nou ja, dat heel veel mensen natuurlijk zeggen, je, je wil wel heel graag... En, en, en het lukt dan niet. Hè? De, de, het vlees is zwak, de wil is zwak. Hoe, hoe, moet ik dat, hoe moet ik dat nou toch doen? En dat, dat het soms helpt om jezelf in de toekomst te zien? Over hoe zie ik je jezelf? Over een jaar, of over vijf jaar, of over tien jaar. Dat dat soms helpt om jezelf te visualiseren in een soort oudere rol. Zou ik dan nog steeds willen roken? Zou ik nog steeds zo dik willen zijn? Of zou ik het eigenlijk misschien ook wel prettig vinden om mezelf te zien? Als een iets slankere versie van mezelf. Die aan het lopen is. Of die aan het roeien is, of die, en die in ieder geval niet aan het roken is. En eigenlijk welke welke voorkeur? Of zie, zie ik mezelf als een dik mannetje? En een pakje parbaas op de bank zitten over tien jaar. Misschien een beetje eraf. Hoe, hoe zie ik mezelf in de toekomst? Dat je zelf gunt om te kijken in de toekomst. Hoe, hoe kom ik daar dan? En moet dat, dat hoeft niet allemaal morgen. Maar kan ik dan vandaag beginnen? Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven. Dat je een soort project maakt voor jezelf, waardoor je uiteindelijk blijer wordt van jezelf in de toekomst. En dat je nu, als je hier blijft doorgaan. Dus dat je uiteindelijk, misschien wel in het nu, lekker zitten, niks doen, roken, drinken, eten... ...maar dat je straks daar last van gaat krijgen. En wat kan je nu alvast doen om in kleine stapjes te komen bij je andere zelf? Ja, ik denk dat dat... Je bent een project eigenlijk.
1: Absoluut. Ik zeg zelf altijd, het leven is niet maakbaar, maar wel stuurbaar. En wat je zelf ook zegt, dat morgen ontstaat uit alles wat je vandaag kiest. Ja. Al die keuzes. En ja. Dat je daar wel, nou de wetenschap zegt epigenetica, maar dat je letterlijk daar macht hebt. Dus of je wel rookt of niet rookt, wat je eet, hoe je ontspant, uh, welk doel je hebt, maar ook letterlijk. Of de keuze die je vandaag maakt, dus aansluiten bij dat plaatje, hoe, hoe vitaal je dus in de toekomst wil zijn. Ja. En, en
0: ik, ik denk niet dat het dat gezondheid of lichaam alleen is, het gaat ook heel erg over de geest. Absoluut. Als jij dat lichamelijk minder interessant vindt, en, en, en sporten en al dat soort dingen zoek iets anders of fiets een stukje of doe andere dingen. Maar ook dat zingeving, hè, iets doen voor een ander... Je, weten we uit duizenden jaren onderzoek van iedereen... iets doen voor een ander, word je ook blij ervan. Ja. Dan, word je, dan word, je, word je net ietsje gelukkiger van. Dus als je kijkt hoe andere mensen dat doen... hoe die voor anderen zorgen... alleen maar met jezelf bezig zijn... navelstaren, vragen, wees geïnteresseerd in mensen. Ik denk dat dat ook dus de lichamelijke en de geestelijke kant... in hele kleine stapjes... Dat je net ietsje gelukkiger kan worden. Ja,
1: er zijn groepsdieren. We hebben elkaar nodig. Ja. Waar kunnen mensen meer over jou, over je mooie activiteiten, over je boeken vinden?
0: Ja, overal hè. WanderdeKanter.nl, uh, ja. natuurlijk mijn eigen website. Maar op Stichting Provincie Jeugd staat heel veel nee, alle artikelen. Ja, het is natuurlijk zomergasten. kan je stukken van terugvinden, podcasts terugvinden. Dus ja, zoeken. YouTube, overal. Je bent overal
1: nergens. Ja. En dat is hard nodig. Dankjewel, Wanda, voor je komst in de okay. Logstack-podcast. En uh, ga door met je mooie missie. Uh, ik hoop dat deze podcast ook weer wat mag bijdragen aan het bewustzijn bij mensen. En dat we toch met z'n allen dat morele kompas toch in een hele korte tijd weer juist kunnen afstellen. En gewoon lekker die sigaretten met z'n allen wereldwijd kunnen verbannen. Ja. Alle goed.
0: Oké, okay, dankjewel. Dankjewel.